0: 18
1: Hermanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue. Con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Bienvenidos, un abrazo, feliz tarde de domingo a esta hora del mediodía luego de las noticias, siempre conectados con Generaciones Blue. Hoy un tema muy interesante y es el tema del emprendimiento, un tema que tomó mucha fuerza luego de la pandemia, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, porque muchas personas quedaron sin empleo y muchas de esas personas... Decidieron ser emprendedores, microempresarios. Eh, muchos dijeron, quiero montar mi propia empresa, quiero ser mi jefe. Muchos fracasaron, otros les fue muy bien, otros están en ese proceso. Pero aquí hoy les queremos no solo hablar de un caso exitoso, sino también una serie de recomendaciones para que ustedes tengan ese poder y esa capacidad de decir que pueden hacer las cosas, de emprender, de hacer las cosas como realmente se deben hacer. Hay muchos mitos y muchas realidades sobre el tema del emprendimiento. Así que, bienvenidos. Esto es Generaciones Blue. Hoy nos acompaña José María Salles, ese empresario español que se ha convertido en uno de los autores y consultores conferencistas más populares e influyentes, no solo en Europa, sino también en América Latina, en el tema del emprendimiento y la creación de empresas innovadoras En tiempos de recesión, como lo han anunciado para este año 2023, recesión económica no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y, pues, obviamente, él ha escrito un libro que nos parece muy interesante, el libro El empresario no nace, se hace. José María, bienvenido a Blue Radio, bienvenido a Generaciones Blue.
2: Muchísimas gracias, Leonardo, por vuestra invitación y poder compartir un rato con vosotros, que seguro que que será agradable. Bueno, durante la
1: pandemia muchos puestos de trabajo se perdieron no solo en Colombia sino en el mundo, en América Latina y en el mundo entero y muchos decidieron ser emprendedores y los medios de comunicación tratábamos de de ayudarlos para que los oyentes escucharan esos emprendimientos y los apoyaran. Pero, ¿qué es ser un emprendedor?
2: Bien, eh, mira, el el libro... eh, se titula, y lo, no lo puse yo, lo puse el, el editor, sí. el libro se titula eh, El emprendedor no nace, se hace, ¿no? Y yo creo que yo soy un ejemplo porque me sentí muy identificado porque estuve 28 años trabajando en una, en una entidad financiera, en un banco, es decir, a los 14 años mis padres... Mi madre, sobre todo, quería que su hijo tuviera un trabajo fijo con un puesto fijo. Es decir, estereotipos que teníamos eh, y que se están perdiendo, ¿no? Porque eh, poco a poco el avance y el cambio lo que nos hace es ir destruyéndonos estereotipos que nos hemos creado. Entonces, yo empecé a, a, a emprender porque, fíjate que... ...empecé a leer libros de autobiografías... ...de emprendedores, de empresarios... eh, ...y y esto, además de 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 leer los libros... ...fui a ver conferencias... ...y esto me estaba creando como una semillita... ...dentro de mí, ¿no? Y cada vez que leía un libro, cada vez que iba a una conferencia... ...iba cada vez más grande, más grande... ...hasta que tuve, pues ya no una semilla... ...sino una planta (risa) inmensa... ...y salió... ...pero después de 28 años trabajando en un banco... Eh, ah, okay, claro. Recuerdo que cuando le dije a mi madre que salía para emprender, mi madre pobre debía decir: mi hijo yeah, se ha vuelto loco, pase. ¿no? Pero yo creo que son eh, las ganas de, de hacer cosas, de, de hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que, como tú has dicho, la pandemia nos ha enseñado a todos muchas cosas, nos ha cambiado. Eh, en mucho y ha sido un motivo importante para que muchas personas se pla- replanteen el, el poderse autoemplear o ser empresarios o montar su, lo que has dicho, una microempresa sí. una empresa más grande pero creo que muchas veces se hace sin sin de un poco, de una forma diríamos kamikaze ¿eh? que te tiras allí tampoco hay que hacerlo así sí. ¿eh? Eh, hay que ir más tranquilo, pensarlo Sí, fíjate, yo siempre hablo de dos partes importantes en el emprendimiento. Uno es la propia persona y otro es el proyecto. Si hablamos del proyecto, eh, muchas personas cuando lanzan un proyecto no piensan ni siquiera si este proyecto está ayudando a la sociedad, si está aportando valor, si está cubriendo una necesidad de la sociedad. Solo piensan a lo mejor en el fin. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero ganar dinero, yo no quiero trabajar siete días a la semana, yo quiero tener... Miran esto y en cambio no miran tanto lo que es el, el proyecto, el producto en sí, ¿no? Y esto, si no, si tú no ofreces un valor a la sociedad, desde luego eh, la sociedad no te lo a devolver en dinero, ¿no? Tenía un amigo mío que me decía, José María, nunca te preocupes del dinero porque el dinero te vendrá en función del servicio que tú das a la sociedad y te vendrá proporcionalmente a ese servicio que ofrezcas. Si no das servicio... No tiene valor, no aportas claro. nada, ¿sabes? entonces Y después, otra cosa importante, eh, yo soy una persona a lo mejor de éxito por un proyecto en concreto, eh, que, que tuvo mucho éxito, fui muy innovador. Pero antes de este proyecto yo tuve muchos fracasos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, fíjate, que no fueron fracasos. Eh, yo de, distingo fracaso y derrota. Eh, claro, claro, claro. Fracaso es... Yo sé lo que he hecho mal. Uh-huh. Eh, he aprendido. Se por ejemplo, se aprende. Totalmente. Mira,
1: Argentina perdió su primer partido en
2: el Mundial, Exacto. ¿no? Y, España, y quedó campeón. Y fíjate que España, También, cuando ganó un Mundial. En Sudáfrica. Con, en Sudáfrica ganó el Mundial y el primer partido lo perdió contra con Suiza. Suiza, sí, claro, me acuerdo. Eh, eh, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, aprendes y esto no es derrota. Es diferente. Fracaso que derrota. Derrotas cuando has tirado la toalla. Cambio el fracaso es lo que te ayuda a conseguir el éxito. Además. Yo no conozco a nadie que haya conseguido éxito a la primera sin sin ningún esfuerzo. Hay una frase que dice, si no tropiezas es que nunca has andado. Y es verdad. Sí, sí, es cierto.
1: ¿Cuáles son esos tabús que usted ha encontrado a lo largo de su experiencia en el tema del emprendimiento?
2: Tabús, mira, primero, eh, fíjate, muchas personas eh, tienen un empleo ...y no están a gusto, ¿no? Eh, y a lo mejor están pensando en emprender. Otros lo hacen por necesidad. Yo creo que son casos eh, diferentes, ¿no? Y hay una cosa que siempre... Esta es mi primera premisa, mi primer consejo. Diviértete. El día que no te diviertas, vete de donde estás. Porque yo he estado 28 años en un banco... Y yo le decía a mi mujer, estaba bien situado, había ido... Estaba Escalando, un, claro. Claro, estaba en un nivel, de, nivel 3 del banco directivo, claro. tenía, estaba muy bien, ganaba dinero, pero, pero había una cosa... Y además, con que no, mi mujer seguramente no me escuchará, lo puedo decir, porque si no, ella siempre no le gusta, pero yo estaba muerto. Y la única diferencia claro. entre un muerto y yo es que el muerto con perdón hacía peste y yo no. Es decir... Eh, yo me levantaba cada día, la pierna pierna derecha, y, y iba sin ganas. Entonces, mi primer súper consejo para las personas es diviértete. Hagas lo que hagas, pero que te diviertas. Si te diviertes, eh, no es un ejercicio físico. No tienes que apuntarte la agenda a las 4 de pm, voy a divertirme. es una Es una actitud, pero claro. una actitud que te lleva a poder disfrutar del presente y, y, y a poder tirar adelante cualquier proyecto este primero, importante segundo eh, sobre todo el proyecto que ofrezcas valor no pienses en ti, hablábamos hace un momento de, tú le preguntas a un chico joven, oye, ¿qué quieres ser? Y sí. lo tengo claro, porque además no solo aquí en Colombia sino en España, también te contestan lo mismo, ¿eh? Influencer YouTube, youtubers, Instagram, Instagram. Instagram. Resto, Exacto. En fin, claro. ¿Por qué? Porque están viendo el final. Están viendo lo que teori... Cuidado. Lo que teóricamente es el final, eh. Que aquí sí. eh, no digo que, no haya na... que haya no haya youtubers o influencias que no aporten. Seguro que aportan valor. Pero cuidado, Messi's. Eh, solo hay uno. Solo hay uno eh, entonces, eh, hay que ir con cuidado en que lo que hagas, que aporte valor. Esto para mí es primordial. Segundo, y de otro punto también, tercero, perdón ya, es la perseverancia. Eh, hay personas, nosotros, eh, fíjate tú, que cuando nosotros creamos una plataforma eh, en el año 1996, ...era una plataforma que... era la primera plataforma que hubo en Internet... ...es decir, nosotros salimos antes que Booking, antes que eBay, antes que Amazon... ...y nosotros salimos con una plataforma que dábamos servicio... ...y ofrecíamos una solución a un problema que tenía el transporte en Europa, ¿no? Que era cuando un camión tiene que hacer un trayecto de muchos kilómetros... Eh, el cliente solo paga la ida, no la vuelta. Imagínate un camión que va de España a Alemania, 5.000 kilómetros. El problema no es ir, el problema era volver vacío. Entonces nosotros Ah, creamos mm, una plataforma donde decíamos, oye, si tienes que enviar un camión, tú pon tu camión, tendré un camión vacío en Alemania, necesito una carga para volver a España.
1: Buenísimo, claro.
2: Claro, porque había un, un transportista alemán ...que tenía que bajar una carga a España... ...y después tenía el problema de subir... ...con el camión vacío... ...con lo cual él ponía esto... ...en nuestra plataforma hacía un match... ...un matching... ...y automáticamente ellos sabían esta información... ...y podían colaborar... ...ahí nació la, la economía colaborativa... ...pero año 96... ...en España no había internet... ...no habían ordenadores... ...todavía ni siquiera había llegado... ...el momento en el que el ordenador... Fíjate, ahora es, tenemos todos nuestro propio ordenador. Anteriormente era un ordenador para toda la familia. Sí, claro. Y en ese momento, en el 96, es que ni siquiera había eso. Con lo cual, entonces, ¿cómo? imagínate tú... ¿Por teléfono? Eh, no. Ah, eh, nosotros Empezamos a hacer una labor, yo diría, de docencia, de concienciación, de que esto era bueno, de que lo, lo fueran haciendo. Y tardamos casi tres años en en comenzar a cobrar nos habíamos tres años tres años habíamos imagínate primero en el proyecto puesto nuestro dinero Eh, en España no no habían informáticos que supieran programar eh, en internet y lo que hicimos fue contratar una empresa americana bajaron y cuando se fueron se habían llevado dos cosas uno todo el dinero y después nos habían dejado un programa que era obsoleto porque ya había evolucionado claro Pedimos créditos. Resulta que, bueno, al principio bien, pero después no se podían pagar. Vendimos casas. Sí. Pero estuvimos tres años. ¿Por qué? Porque creíamos que teníamos un proyecto, es la C en el proyecto. Sabíamos que estábamos dando un valor, ¿no? Tres y esto muchas personas... No llegan ni siquiera a esto. Ahora nos dicen, ¡qué suerte! Digo, sí, ahora se ve muy bonito, Claro, ¿no? pero todo
1: lo que tuvieron que pasar. Porque claro. muchas personas al mes, cuando no funcionan, su emprendimiento, su negocio, dicen, no, ya esto no funciona, esto no es para mí.
2: Claro. No han analizado el servicio, no han analizado qué producto están dando a la sociedad. Sí. Y además, muchas veces, me encuentro con emprendedores que lo que hacen es... Eh, ...ellos tienen una idea de un producto o de un servicio y no lo cambian, ni que el mercado no se lo compre... ...es decir, eh, nosotros nacimos con una idea y acabamos con otra... ...es decir, nosotros nacimos con la idea de decir... ...tenemos una plataforma donde a lo mejor industrias pongan cargas y transportistas pongan camiones... ...esto era lógico, ¿no? Sí... ...pero la lógica después nos demostró que no era así que nuestra herramienta era buena para colaborar entre empresas de transporte solo sin dejar entrar a la industria ah claro pero eso lo vimos el, después ya de claro mucho tiempo, lo claro. vimos después pero porque nuestra idea era otra no eh, entonces hay que ser flexible también en tu proyecto inicial en tu idea sí. y escuchar qué te dice el mercado no
1: hay un tema muy interesante en, en, en el emprendimiento y es saber cuando una idea es buena y cómo desarrollarse como profesional? Es decir, el tema de la capacitación. Total. ¿Cómo debe ser el tema de un emprendedor? Porque el emprendedor dice, te voy a poner un ejemplo, yo tengo el mejor invento del mundo, el mejor emprendimiento, pero ¿por qué es importante que ese emprendedor se capacite? Sí, pues mira. ¿Y en qué, claro?
2: Y en qué, fíjate. Eh, Te voy a explicar una anécdota porque estabas diciendo, esto me venía uno de mis fracasos, ¿no? Inventamos con un amigo una máquina. Una, una maqui- máquina. Una máquina, imagínate, yo trabajaba en el banco todavía sí. y mi amigo era arquitecto y estaba dando clases en la universidad. E inventamos una máquina, una máquina que lo que hacía era tapaba unos tubos de cartón cilíndricos que la última capa del tubo de cartón era papel de regalo. ¿Para qué servía esto? Pues mira, cuando alguien compraba un regalo, imagínate una joya, uh-huh. o quería regalar una moneda, hay un billete, o quería regalar unos zapatos, lo que sea, nosotros los poníamos dentro del tubo de cartón. El último, La última capa era de regalo y lo que hacía la máquina era con unas tapas metálicas las cerraba. Entonces, cuando a ti... Tú ibas a dar el regalo, la persona que lo recibía, recibía un tubo que además le habían puesto un lazo fuera y tal, muy bonito, pero no sabía cómo abrirlo. Teníamos un lema que decía, de emoción, no, perdona, eh, envase su ilusión y de emoción a su regalo, ¿no? En base, porque mm-hmm, tú cuando sí, regalas, claro. te hace ilusión regalar. Claro. Y después la emoción es, y fíjate, primer
0: clic. Ok, round two. Name something that's not boring.
2: El Corte Inglés, una red de almacenes los más grandes de España. Para las
1: personas que no conozcan, el Corte Inglés es es un almacén de cadena en grandes ciudades de España y allí venden de todo. De todo. Absolutamente. Libros, ropa,
2: electrodomésticos, de todo. De todo. Entonces es inmenso, ¿no? Nosotros fuimos a verlos a ellos y conseguimos que nos contrataran para la planta baja, que es donde hay más regalos y así, sí. y teníamos para la campaña de Navidad. Llegamos allí con Buenísimo. nuestras cinco máquinas, imagínate, ¿eh? primera gestión Corte Inglés. Imagínese, con tremendo, eh. dijeron, el negocio es el, aquí. De... Bueno, llegamos, eh, cada día el Corte Inglés cerraba a las 10 de la noche y nosotros teníamos cola hasta las 11 de gente allí con su regalito para ponerlo dentro del tubo. Fusimos de Buenísimo. todo, ¿eh? desde billetes sí. a esquís, bueno, impresionante. ¿Qué pasó? Cuando acabó la campaña, me vino el director del Corte Inglés y me dijo, José María, eh, esto lo vamos a hacer para siempre en los 54 centros que tenemos en España. ¿Qué 54? <risa> ¿Y usted tenía <risa> solo 5 máquinas? Y yo tenía 5 máquinas. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué nos pasó? que cerramos? ¿Cerramos por qué? Sí. Mira, muchos autores dicen que éxito es igual a preparación más oportunidad. Uh-huh. Nosotros habíamos tenido la oportunidad, pero no estábamos preparados. La capacitación que tú oh, me dices, okay, ¿me claro. entiendes? Es decir, no teníamos ni idea <ríe> ni idea de qué es lo que teníamos que hacer. Y, y nos asustamos, ¿me entiendes? Nos asustamos y, y no lo hicimos. Con lo cual, capacitarse, importantísimo. Eh, es muy importante eh, ¿Qué, ¿qué es importante en esa
1: capacitación para un emprendedor por ejemplo o, obviamente de cada emprendimiento va a ser diferente pero sí. debe existir algunas bases
2: hombre generales sí yo, yo lo que les diría es que lean mucho que aprovechen eh ...hablar con emprendedores... Eh, con, ...si hacen conferencias que vayan... ...porque esto es lo que realmente les va a enseñar... ...yo creo, fíjate es un poco el motivo de, de mi libro... ¿no? Eh, ...yo en mi libro explico experiencias que he pasado... Eh, de, en, ...en mis negocios he tenido hoteles... <ríe> ...he tenido fracasos con la máquina de, de pot y ...que era la de envolver los regalos... ...he tenido fracasos con una empresa de distribución... Eh, he tenido éxito con nuestra plataforma que cambió la forma de sí. trabajar de las empresas de transporte, y yo siempre yo lo, donde más he aprendido es hablando con personas que han hecho las cosas es decir, con empresarios eh, también es muy importante hablar con tus clientes es muy importante, si tú sacas un producto para cualquier cliente está... yo, yo recuerdo que nosotros estábamos constantemente a su lado para saber qué es lo que necesitaban, ¿no? Qué podíamos ayudarles. Y para ir innovando. Porque eh.
1: muy, muy seguramente el cliente puede observar algo en nuestro producto que nosotros no vemos. Exacto.
2: Y cuando hablas con él, y además cuando hablo, a, a lo mejor no sé, te dice, oye, pues tu, ser, tu producto hace esto y me interesaría que hiciera de, además esto otro. Porque... Él es el que tiene la experiencia. Y y la necesidad también. Y la necesidad. Con lo cual, si tú estás allí y hablas con él, yo siempre se lo digo a, a todos los emprendedores, lo primero que tienes que hacer es hablar con ellos. Además, mira... Te ayudará a que tu producto no se, no quede obsoleto. Hoy el cambio es tan rápido es impresionante. que lo que hoy funciona, mañana no funcionará. Claro. Es así. Entonces tú neces- no, no puedes decir, he sacado un producto y ya está. No, he sacado un producto, pero tengo que mejorarlo, el producto, el servicio. ¿Y de dónde voy a sacar todo esto? De hablar con los clientes, seguro.
1: Estamos en Generaciones Blue hablando con José María Salles. Con su libro El Empresario no se no nace, no nace, se hace. No nace, se hace. Cuando a ustedes les pasó lo del corte inglés,
2: uh-huh.
1: ustedes dijeron, o usted, José
2: María, dijo, bueno, yo tengo que capacitarme en qué. Mira, no no lo sabía, sinceramente, pero me asusté. Porque yo creo que, eh, fíjate que yo trabajaba en un banco y mi socio, mi amigo, trabajaba de profesor en la universidad. sí. Y nos dio miedo, Eh, nos dio miedo, teníamos, claro, familias, niños, eh, nos dio miedo, nos dio miedo de decir, vamos a tirarnos... Dejó lo seguro. Exactamente, y lanzo y dijimos, oye, ha sido muy bonito, pero claro, es que no no podemos llegar, ¿no? Yo creo, y analizándolo después de muchísimos años y hablando contigo ahora, eh, piensas, ¿qué es lo que más... Eh, nos influyó el miedo a dejar la zona cómoda el o confort, la sensatez, sí. cuidado, o la sensatez, <ríe> sí, claro, claro, eh, claro, porque claro. no hay que ser kamikaze, ¿no? Eh, pero yo creo que en aquel momento lo que hubiéramos tenido que hacer era eh, pues irnos a ver a, a lo mejor a, a una escuela de negocios y que de una forma así general te expliquen eh, varios temas, ¿no?, como son... Bueno, ahora es importantísimo marketing, ¿no?, el para marketing, el claro. para lanzar... La planeación. La Exacto. Es que eh, hay cosas que... Yo no digo que tú tengas que saberlas, yo digo que... Eh, y además hay un leí en un libro una, un, una anécdota sobre Ford, de cuando inventó el coche que él decían que no era técnico, que sí, no sí, tenía sí, ni sí, idea. Sí, claro,
1: claro, claro, esa es una historia.
2: Eh, y que particular. los periodistas eh, querían hacerlo quedar mal porque sabían que no era técnico, que no sabía, ¿no? Y le hicieron muchas preguntas y al final les contestó, le dijo, oiga, lo que usted me está preguntando, por supuesto yo no lo sé. Lo que pasa es que yo tengo el dinero para pagar al que lo sabe para que trabaje para mí, ¿me entiendes? Entonces, yo claro. creo que tampoco puedes ser un, un gran experto, sino que tú lo... Que es otra de las cosas que aconsejo, trabajar en equipo. Y tú ah, qué montes importante, un importante, ¿no? Total. Esto. El
1: dinero es qué tan importante en un emprendimiento. Dices, es que yo tengo una idea, pero es que no tengo dinero.
2: Dinero, hombre, sí. lo es. Lo es... Lo es lo que pasa que yo digo que entonces tú tienes que utilizar el marketing de guerrillas. Es decir, cuando nosotros hemos creado empresas, yo no, nunca he tenido mucho dinero para. Pero lo que hacíamos es cosas que. Fíjate, muchas veces hay, sobre todo gente joven, ¿no? Cuando tienen un proyecto, ellos lo que quieren es que todo esté. ...perfectamente sí. acabado, todo, eh, se gasta mucho dinero eh, en marketing, en muchas cosas... ...y el producto ni siquiera lo han lanzado. Yo en la empresa lo que decía es, tenemos que hacer prototipos, prototipos sencillos... ...que a lo mejor detrás no haya nada, pero suficientes como para lanzarlo al mercado... ...y que el mercado nos dé su respuesta. Si el mercado nos da una buena respuesta, se ya avance. invertiremos más, pero al principio hacerlo de de una forma que aunque tengas que estar tú introduciendo datos en los sitios o mirando no sé qué, eh, hazlo así porque de otra manera pues a lo mejor es más difícil, ¿no?
1: Unos consejos muy rápidos. Aquí en Generaciones Blue nos están escuchando muchos oyentes, mucha gente en el país y de pronto alguno de ellos tiene una idea. Dices que yo tengo una idea pero no sé qué hacer. ¿Qué consejo le daríamos a esa persona que tenga esa idea de emprendimiento, que tenga una, una pequeña idea? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe explotar? ¿Qué debe analizar? ¿Qué debe leer? ¿Qué debe capacitarse?
2: Mira, yo lo, yo lo que le diría es que cree un equipo, porque ¿Un equipo? <ríe> que busque un equipo. Eh, que piense en personas con las que pueda, es decir, que no se lo quede él y que diga voy a tirarlo adelante, sino... Que, que intente pensar yo, si tiro adelante este proyecto, ¿con quién lo haría? ¿Qué, qué, qué es lo que creo que necesitaría? Y después que, que busque personas... Que, ...que busque personas que le puedan dar su opinión... ...que una opinión válida... ...porque... ...personas sinceras, ¿no? ...que en el, 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 claro. el, la palmadita en el hombro... ...no, está muy bien maravilloso... ...ah, no, 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 claro, claro... ...esto esto no, así no funciona... ...pero mira, cuando nosotros creamos esta plataforma... ...la idea de la plataforma de, de transporte... W sí. Transnet... Eh, ...venía de mi cuñado... Eh, ...porque él había cogido la empresa familiar... De toda la vida, y era la tercera generación y se encontraba con el problema de este, que tenía que enviar camiones a sitios que, que después no tenía la vuelta. Y, y encontró ento- un
1: problema, una necesidad.
2: Claro, porque fíjate, él tenía un cliente que siempre le hacía hacer Barcelona-Madrid y Barcelona-Madrid, la globalización empieza a llegar y este cliente ya empieza a vender a Lugo. Él el Lugo no conoce a nadie y ¿qué hace? Le dice que no le va a hacer el transporte a su cliente, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer eh, es, bueno, pues buscar gente allí. Pues es lo primero que hizo, cuando tuvo esta idea, él, ya tenía una idea, pero mira, nos vino a ver a, a mí y a mi esposa, eh, mi esposa era abogado y yo trabajaba en el banco, y, pero él tenía confianza en nosotros y dijo, oye, tengo este proyecto, quiero que me acompañéis en el proyecto y crear el equipo y y él siempre que habla sobre también el emprendimiento habla con lo mismo, ¿no? equipo equipo, equipo Eh, tú tienes que ser líder del equipo pero el equipo es vital entonces, si una persona tiene un proyecto que ahora lo esté pensando hay que, hay que buscarse su, su círculo, su equipo, crear... Porque así le será mucho más fácil que no si lo hace solo, ¿no?
1: Es importante eso, sí. el tema del trabajo en equipo. Sí.
2: Y después, hombre, si tú, por ejemplo, vas a hacer un, un proyecto sobre un sector como puede ser el del transporte... Hombre, procura entender cómo funciona el transporte, no expliques a lo mejor tu proyecto... A, a, a una persona del sector, porque a lo mejor te lo roban, ¿no? Cuidado, claro. que hay que ir con cuidado, pero habla con personas del sector, pregúntales conocer, cosas,
1: conocer, conocer
2: el, desde dentro lo, lo que hay, porque y es que si, si no... Y si no hay otro proyecto igual, ¿no? Exacto, bueno, esto es vital, ¿no? Y ver eh, las necesidades reales que tienen, ¿no? Esto para mí claro. es, es, es clave.
1: Su libro... Libro del empresario no nace, se hace. ¿Dónde lo podemos conseguir este libro?
2: Bien, en librería sé que hay la Panamericana, sí. también está la, la librería nacional a nivel de, de todo sí. el país. También por internet, directamente en la página de los dos editores, que son Ediciones de la U y Mentes a la Carta lo pueden conseguir eh, comprándolo online, ¿no? Y se lee facilito,
1: perfecto, sí. para que la gente lo entienda con ejemplos, porque es, de los ejemplos uno también aprende, ¿no? Así Muchísimo. como de los errores. Y se divierte. Uno, hay que escucharlos, Exacto. claro. Me
2: imagino. Y te diviertes. Mira, eh, es un libro. Yo digo que yo soy autor, no soy escritor, uh-huh. porque para mí un escritor es mucho más serio que yo, lo mejor, claro, ¿no? Claro, lo entiendo. claro. Eh, entonces, eh, yo soy, escribo un poco tal como hablo, es decir, lo quiero hacer muy llano, muy, muy sencillo, un lenguaje que transmita más la idea que no la propia literatura, ¿no? Entonces, eh, fíjate que cuando acabé de escribirlo, envié los ciento y pico folios a, a cuatro amigos míos, que sabía que eran muy amigos, con lo cual me iban a criticar mucho, a ver qué les parecía, y los cuatro... Eh, me dieron Yo pensaba, si un amigo mío me envía ciento y pico folios y me dice, léelo, hubiera dicho, oye. Sí, claro. Pero en cambio me respondieron muy, muy pocos días, tres, cuatro días, ya, ya se lo habían leído. Y la conclusión es que ellos me decían que era un libro muy fácil de leer. Sí. Y que era entretenido porque habían todo de anécdotas de, de todo el tipo de empresas que iba haciendo. ¿no? Entonces, de estas anécdotas, eh, lo que yo intento sacar son eh, conclusiones o moralejas eh, que puedan servir a otras personas. Que sí, muchos muy... me dicen, oye, me siento totalmente identificado, Digo, claro, es que al final es, es que lo es. mismo, ¿no? Es bueno,
1: eh, José María Salles, muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue, pero antes de, antes de que se me vaya, antes de despedirlo, me recomendaciones que para usted es importante que deben tener los emprendedores.
2: Una, ya le he dicho antes, diviértete. si uh-huh. no te, Esto es vital en todo, en todo pero sobre todo en el emprendimiento. Si no te diviertes, m- 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 malo. Uh-huh. Eh, te pueden ir las cosas bien o mal, pero te tienes que divertir. Sí. Dos, siempre tienes que condimentarlo todo con una sal especial que se llama pasión. Si no tienes pasión, oye, no empieces no nada porque... No. Y tres, lo que te digo, siempre muy alerta de que tu proyecto, tu servicio, tu producto esté satisfaciendo una necesidad real del mercado, del consumidor o de la sociedad. Estas tres cosas son vitales, porque después esto lo que te va a dar es creencia en ti. Fíjate, tengo una cosa que es importante. eh, Creer en ti es lo más importante, lo que pasa es que tienes que tener... Eh, un proyecto que sepas que es bueno claro. porque además hay, hay un dicho que dicen eh, hay, habrá gente que no crea en ti que no seas tú <risas> decir que, claro, claro. Eh, eso es y importante. pasa a menudo y pasa a menudo sí, porque tenemos los altibajos sí, siempre. Eh, somos eh, seres humanos <risas> Exactamente. Paso.
1: pues José María Salles muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue gracias por esos consejos, esas recomendaciones esos ejemplos, esas anécdotas para todos los que nos están escuchando y que en algún momento quieran emprender no tengan miedo pero tengan las cosas claras, paso a paso siempre con una convicción y siempre creyendo en ustedes. José María, muchas gracias porque realmente esta charla es muy interesante y sabemos que le va a llegar a muchos oyentes de Blue Radio.
2: Muchas gracias, Leonardo, y muchísimas gracias a Blue Radio por, por darme esta oportunidad de poder hablar de, del emprendimiento.
1: Estamos en Generaciones Blue aquí a través de Blue Radio, Blue y en minutos ustedes van a escuchar un ejemplo.
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo